0: Anda mendengarkan Buletin Pagi hari ini edisi 25 Agustus 2021 yang dipersembahkan oleh kantor berita radio saya Reski Mesanto Pagi hari ini kembali saya siap menjadi teman Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dan pagi ini kembali tim redaksi Kaber juga telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda Di antaranya, Luhut usul sistem negara diperbaiki DPR soroti kinerja penanganan pandemi. Menkes minta daerah tak tahan stok vaksin Covid-19 dan cabut izin perusahaan sawit, Bupati Sorong digugat. Dan saudara inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi.
0: Saudara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Panjaitan mengusulkan sistem tata negara perlu diperbaiki guna menghadapi ancaman Covid-19. Luhut yang juga Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Jawa-Bali menyebut, virus corona masih mungkin terus bermutasi, sehingga ada potensi Indonesia menghadapi gelombang pandemi di masa mendatang.
2: Saya mengatakan bahwa sistem bernegara kita, tata kelola bernegara kita, mesti perlu ada revisi secara nasional, duduk. Karena begitu keadaan darurat, ternyata sistem yang kita punya itu tidak jalan. Jadi saya ngalamin sekarang bagaimana Misalnya garis komando dari pemerintah pusat, gubernur ke kabupaten kota, itu perlu ada perbaikan di sana-sini. Dan di pusat pun sementara penanganannya sendiri mengenai dinkes sebagainya juga belum jalan.
0: Luhut mengakui penanganan tes, pelacakan, dan perawatan di Indonesia belum satu garis. Selain itu, persediaan obat-obatan juga masih menjadi masalah saat pandemi di Indonesia. Dan menanggapi usulan Luhut, kalangan legislatif meminta pemerintah lebih fokus memperbaiki koordinasi dan komunikasi ketimbang mengubah sistem ketatanegaraan untuk menangani pandemi. Anggota Komisi Bidang Pemerintahan DPR, Gus Gauss menilai, buruknya penanganan pandemi bukan karena sistem yang kurang baik, namun pada penerapannya di lapangan. Dia juga meminta Luhut menjelaskan letak sistem mana yang perlu diperbaiki.
2: Letak negara ini kan sifatnya baku itu. Yang persoalan intinya kan masalah implementasi, masalah cara, masalah teknis. Kalau masalah cara dan teknis itu, itu bukan persoalan aturan yang yang... jangan aturan yang disalahkan memasalahajemennya masalah artikulasi dari aturan yang dibikin itu yang yang perlu disikapi
0: anggota DPR Guspardi Gaus menyebut selama ini koordinasi antara pemerintah pusat provinsi dan Kabupaten kota memang bermasalah meski begitu dia tak yakin para pejabat yang merasa gagal menangani pandemi bakal mengundurkan diri sebab mental pemegang kekuasaan di Indonesia enggan mundur dari jabatan yang sudah diduduki Senada dengan DPR, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman juga menyoroti kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Dia menilai, sejak awal pandemi, pemerintah telah keliru menyampaikan strategi komunikasi resiko kepada masyarakat. Pemerintah pusat juga kerap tak konsisten menerapkan strategi dan indikator penanganan COVID-19. sedangkan pemerintah daerah masih tersandung sederet masalah karena desentralisasi penanganan pandemi.
2: Sistem penanganan pandemi kita meskipun belum berjalan baik, tapi sudah mengarah eh, relatif memadai saat. Tapi dalam sistem penanganan, saya masih melihat kita belumlah memperkuat, memberdaya gunakan sistem kesehatan. Padahal itu yang pentingnya dalam merespon pandemi saat ini dan kita nggak bisa membangun sistem yang enggak ...sustain, gitu. nggak berkelanjutan, dan ini berbahaya. Epidemiolog Diki Budiman
0: menyarankan... ...pemerintah harus menerapkan sistem kesehatan berkelanjutan... ...untuk pengendalian pandemi. Kata Diki, pemulihan kesehatan akan diiringi ...dengan pemulihan ekonomi, sosial, dan lainnya secara bertahap. Sementara itu, saudara, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia... ...atau PSHK menilai pemerintah terlambat menyadari... ...ada persoalan dalam tata kelola penanganan pandemi COVID-19... Peneliti PSHK Rizky Argama mengatakan permasalahan itu terletak pada keengganan pemerintah menjalankan undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan Dan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular.
2: Penanganan pandemi itu adalah tanggung jawab presiden. Maka idealnya komando itu ada di tangan presiden. Dan ini sesuai dengan apa yang disebut salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 84 tentang Wabah Penyakit Menular dan juga Undang-Undang 6 tahun 2018 soal Kekarantinaan Kesehatan. Yang pada prinsipnya e, di situ dikatakan bahwa penanggulangan wabah penyakit itu dalam hal ini pandemi COVID-19 itu jadi tanggung jawab pemerintah pusat dan dalam hal ini tentu saja pemerintah pusat itu komando.
0: Peneliti PSHK Rizky Argama menambahkan, persoalan lain dalam tata kelola adalah penunjukan koordinator untuk penanganan pandemi. Dia menyayangkan penunjukan Erlanggar Tarto dan Luhut Bin Panjaitan sebagai koordinator yang sebetulnya tidak punya tugas dan fungsi terkait situasi darurat kesehatan. Kemarin jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air bertambah 19.000 orang sehingga total menembus 4 juta kasus. Angka kematian juga masih bertambah di atas 1000 per hari. Dan selanjutnya di buletin pagi, Menkes minta daerah tatahan stok vaksin Covid-19. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di buletin pagi. You're
1: listening to Kaber podcast for curious mind. Enjoy.
0: Saudara Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin meminta pemerintah daerah tidak menahan stok vaksin COVID-19 terlalu lama. Dia menyebut saat ini masih banyak daerah yang menahan stok vaksin untuk suntikan kedua. Kata Budi, ada 25 juta dosis vaksin yang belum digunakan
2: di daerah. Atas arahan Bapak Presiden, kita ingin menegaskan sekali lagi daerah tidak perlu memegang stok karena nanti akan diatur suntik keduanya dari pusat, dari kita. Jadi pakai aja semuanya disuntik sesuai dengan aturan. Jadi kalau kita bisa bilang ini sebagai suntik satu, lakukan sebagai suntik satu semuanya. Kalau ini sebagai suntikan kedua, lakukan sebagai suntikan kedua semuanya. Manajemen stoknya dilakukan di pusat.
0: Menkes Budi menambahkan ada kabupaten kota yang kehabisan stok karena distribusi dari provinsi terlambat. Dia meminta para gubernur mempercepat distribusi vaksin COVID-19 ke kabupaten kota setempat. Sementara itu, perusahaan farmasi PT Bio Farma meminta pemerintah daerah menambah fasilitas penyimpanan vaksin COVID-19 untuk mempermudah pendistribusian. Sebab distribusi kerap terkendala tempat penyimpanan. Itu karena dosis vaksin yang dikirimkan mencapai jutaan. Sementara itu, Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menyatakan vaksinasi merupakan aspek utama bagi anak sebelum kembali ke sekolah. Ketua Satgas Imunisasi IDAI Cici Kartasasmita mengatakan, Bila anak belum divaksin, pihak sekolah harus menyiapkan seluruh sarana dan prasarana memadai.
1: Anak itu transmisinya mudah sekali Deguk juga. Sama aja sama dewasa ternyata ya. Jadi transmisi itu penularan dari satu orang ke orang lain-lain. Ya seandainya anak-anak ini di sekolah, dia belum divaksin, tentu dia belum punya antibodi ya kalau dia belum pernah tertularan, belum pernah jadi OTG. Nah, seandainya dia sekolah meskipun vaksin itu bukan satu-satunya, yang lebih penting adalah protokol kesehatan.
0: Ketua Satgas Imunisasi DAI Cici Kartasasmita menambahkan, tanpa vaksinasi pihak sekolah harus bisa memastikan penerapan 5M. yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas di lingkungan sekolah maupun saat perjalanan berangkat dan pulang. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Adi Makari mengizinkan pembelajaran tatap muka di wilayah PPKM level 1 hingga 3. Beralih ke kabar ekonomi, Saudara. Kementerian Keuangan atau Kemenku mengalokasikan lebih dari 320 triliun belanja pemerintah pusat pada 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran itu diperuntukkan untuk belanja di bidang kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, serta dukungan bagi UMKM dan korporasi.
1: Kita juga tetap terus mengantisipasi sama seperti tahun 2021 waktu itu kita tidak melihat kemudian kejadian terjadilah pandemi COVID-19 muncul varian Delta yang lebih mengancam. Menurut berbagai pandangan ahli, berbagai munculnya varian itu masih mungkin terjadi. Jadi tahun 2022 pun kita tetap harus waspada terhadap kemungkinan bergerak dan berkembangnya pandemi COVID-19 ini.
0: Sri Mulyani menambahkan, pemerintah masih mengandalkan APBN sebagai instrumen penting dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Beban berat tersebut menimbulkan defisit hingga 900 triliun sejak tahun lalu. Dia menargetkan akan menjaga defisit di kisaran 4,8 persen atau sebesar 860 triliun pada RAPBN 2022. Saudara, lembaga anti perbudakan Emanciate Indonesia menemukan industri rokok mendapatkan tembakau murah dengan cara memperkerjakan anak di bawah umur. Peneliti Emancipate Indonesia Nadia Nur Azalia mengatakan. 60 persen buruh anak berusia 10 hingga 14 tahun bekerja di sektor pertanian, termasuk perkebunan tembakau. Kata dia, kondisi ekonomi keluarga petani memaksa anak-anak tersebut ikut bekerja membantu orang tua di ladang tembakau. Masalah ini ditemukan di Temanggung dan Lombok.
1: Laporan-laporan serupa -laporan juga masih dapat ditemukan pada tahun 2016 hingga 2018 terkait dengan kondisi di mana anak-anak harus bekerja di perkebunan tambah maupun mereka menjadi perokok aktif, di mana hal ini menunjukkan bahwa terdapat suatu permasalahan dalam hal kegiatan usaha industri rokok yang memiliki dampak negatif pada anak-anak dari hulu maupun ke hilir.
0: Nadia Nur Azalia menambahkan, organisasi-organisasi internasional telah sepakat tidak menerima sponsor dari industri rokok. Mereka menilai industri tersebut berusaha membentuk citra positif melalui bantuan dana pendidikan dan berbagai program perlindungan anak yang mereka selenggarakan. Nadia berharap pemerintah Indonesia mengikuti langkah tersebut. Beralih ke berita mancanegara, Saudara. Taliban memperingatkan Amerika Serikat atas batas maksimal penarikan pasukan dan evakuasi dari Afghanistan yakni 31 Agustus. Juru bicara Taliban, Suhail Sahen, mengatakan, perpanjangan waktu akan berdampak pada sejumlah konsekuensi namun dia tidak menjabarkan lugas konsekuensi yang dimaksud. Saat ini proses evakuasi warga dari Afghanistan masih terus berlangsung. Sementara itu Taliban mulai menyusun struktur pemerintahan baru. Media Pashwok melaporkan Taliban sudah menunjuk beberapa pejabat untuk mengisi pos menteri hingga kepala intelijen. Situasi di Afganistan terus memanas usai kelompok Taliban menguasai ibu kota Kabul. Beralih ke berita olahraga saudara. PT Liga Indonesia Baru atau LIB belum merilis jadwal lengkap kompetisi sepak bola Liga 1 musim 2021-2022. Sejauh ini, baru jadwal tiga pertandingan yang dirilis. Laga-laga pembuka Liga 1 akan mempertemukan Bali United versus Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Karno. Direktur utama PT LIB, Ahmad Hadian Lukita mengatakan, rilis jadwal dilakukan sesuai saran dan arahan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Melansir CNN, pemerintah akan mengevaluasi dahulu penerapan protokol kesehatan pada pertandingan pembuka Jumat ini. Dan dari pertandingan itu akan diputuskan lanjut tidaknya laga di pekan-pekan berikutnya. Saudara, ajang Paralimpiade Tokyo 2020 resmi dibuka kemarin sore waktu Indonesia. Upacara pembukaan digelar di Stadion Nasional Jepang. Acara dibuka dengan koreografi teatrikal. Slogan dari upacara pembukaan ini adalah United by Emotion. sedangkan konsepnya diberi nama We Have Wings atau Kami Punya Sayap. Dikutip dari antara, kontingen Indonesia yang mengikuti defile sebanyak 13 orang, Jinal Aripin, atlet para atletik, dan Hanik Puji Astuti dari para menembak menjadi pembawa bendera Indonesia saat upacara pembukaan. Paralimpiade Tokyo 2020 digelar hingga 5 September mendatang. Indonesia sendiri mengirimkan 23 atlet dari 7 cabang olahraga. Saudara, kita break sejenak dan nanti setelah break akan saya hadirkan laporan Kas KBR yang akan membahas upaya pemerintah menurunkan angka stunting. Selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break.
0: Saudara, prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Namun pemerintah optimis mampu menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada 2024. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut? Berikut saya hadirkan laporan KAS yang disusun Yovinka Ayu.
1: Permasalahan stunting atau gagal tumbuh pada anak masih menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Berdasarkan data studi status Gizi Balita Indonesia atau SSGBI, prevalensi stunting pada 2019 mencapai lebih dari 6,5 juta anak atau sebesar 27,7 persen. Angka ini menjadikan Indonesia berada pada peringkat 115 dari 161 negara di dunia. Permasalahan ini diperparah dengan munculnya pandemi COVID-19 yang memberikan dampak pada tingginya angka stunting di daerah. Misalnya, di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, ada ribuan bayi di bawah lima tahun atau balita yang saat ini mengalami stunting. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Aceh Utara, Samsul Bahri, ada beberapa faktor penyebab utama stunting, seperti minimnya asupan gizi dan sanitasi yang buruk. Kata dia, tak sedikit di antara mereka yang tidak memiliki air bersih dan jamban.
2: kita ada angka 15% anak uh, stunting dari dari 39.000 jumlah balita. Kalau dijiwakan sekitar 5.600 uh, anak stunting. Itu anak stunting kan balita, kan? dari di di bawah umur uh, 5 tahun.
1: Sementara Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto menilai kenaikan kasus COVID-19 dan kemiskinan juga jadi faktor penyebab stunting. Oleh karenanya, dia meminta pemerintah waspada terhadap kedua hal tersebut. Pada bulan Maret
2: 2021, BPS mencatat persentase kemiskinan sebesar 10,14 persen. Meskipun sedikit menurun dibandingkan September 2020, namun kita perlu mewaspadai peningkatan kasus COVID-19 di bulan Juli tahun ini. Hal ini juga menjadi warning bagi pemerintah. Mengingat, kemiskinan merupakan faktor penting penyebab terjadinya stunting pada anak balita.
1: Astera menyebut, rumah tangga miskin berpotensi tak bisa memenuhi gizi anak sehingga potensi stunting meningkat. Kata dia, masalah stunting perlu melibatkan seluruh pihak dari pusat hingga level terkecil di daerah. Kementerian Kesehatan Lantas optimistis dapat menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada 2024. melalui optimalisasi cakupan intervensi berbasis bukti. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, target itu akan tercapai bila implementasi program difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan dan gizi yang dilaksanakan secara terstruktur.
2: Pada bidang kesehatan, percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui intervensi spesifik yang ditujukan pada kelompok sasaran meliputi remaja, calon pekantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dengan implementasi program yang difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan dan gizi, dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang di semua level pelayanan, mulai dari posyandu hingga rumah sakit.
1: Menkes Budi Gunadi Sadikin menambahkan, Kondisi pandemi COVID-19 saat ini juga menambah tantangan di berbagai tatanan. Namun, ia mengklaim berbagai upaya strategis untuk meminimalisasi dampak terus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Di sisi lain, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong pencegahan stunting yang tak hanya melibatkan peran ibu, tetapi juga ayah. Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, dibutuhkan pemahaman mengenai kesetaraan gender dalam pemenuhan hak gizi anak. Karena melindungi anak adalah tugas yang setara dan sejajar antara ayah dan ibu. Dengan begitu, hal ini juga merupakan tugas bagi ayah. Cara pandang yang setara dan saling mendukung antara ayah dan ibu dalam pengasuhan merupakan kunci dari pemenuhan gizi bagi anak pada seribu hari pertama kehidupannya untuk mencegah tanting. Bintang menambahkan, pemerintah juga perlu mendorong aksesibilitas informasi mengenai pentingnya pemenuhan gizi anak yang seimbang, terutama bagi para calon ibu. Demikian laporan khas KBR yang disusun oleh Yovinka Ayu, saya Mutia Kusumawardani.
0: Dan saudara, di bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini akan saya hadirkan informasi dari berbagai daerah di Indonesia. Tetaplah bersama kami.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Dan inilah bagian akhir dari buletin pagi. Saudara, Uni Emirat Arab berencana melakukan investasi pengembangan wisata halal di Aceh. Nilainya mencapai 750 juta US dollar atau sekitar 10,8 triliun rupiah. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, rancangan itu tengah digodok dan sedang mempertimbangkan permintaan perizinan. Pembuatan objek wisata.
2: Yang kedua menyangkut wisata halal memang betul ada rencana investasi dari Uni Emirat Arab yang melakukan membangun kawasan wisata halal di Aceh. Sekarang kita lagi nyusun langkah-langkah detailnya untuk beberapa insentif dan izin yang mereka minta. Insyaallah bulan November kami akan ke Uni Emirat Arab kalau jadi, ini kalau jadi rencana dengan rombongan untuk membahas sertifikasi dan datternya agenda lalu persoalan wisata halal.
0: Saudara itu tadi menteri investasi Bahlil Lahadalia. Beralih ke Kalimantan Timur, Saudara. Abrasi di objek wisata pantai Manggar Kian mengkhawatirkan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Dorce Marpaung mengatakan abrasi telah mencapai 200 meter bibir pantai.
2: Memang di COVID-19 yang lalu saya uh, sudah laporkan kondisi pantai manggar ada abrasi. Gimana mengatasi abrasi? Karena kita sudah berusaha juga melalui BWS Balai Wilayah Sungai dan sebagainya mm -hmm. dari provinsi. Dengan kondisi COVID ini, 2 tahun ini semuanya berubah dan uh, tidak jadi. Tadinya sudah teralokasi, ada kajian, hmm. kemudian fisiknya mau dibantu BWS, tapi kondisi anggaran kayak gini COVID ini akhirnya semuanya batal.
0: Hampir setahun terakhir sejak pandemi COVID-19, Pantai Manggar ditutup. Padahal pantai ini merupakan objek wisata yang paling banyak menyedot pengunjung hingga ribuan seharinya. Beralih ke Papua Barat, Saudara. Bupati Sorong Joni Kamuru digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jayapura setelah mencabut izin empat perusahaan perkebunan sawit akhir April lalu. Joni mengatakan izin yang dicabut berupa izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha, dan izin perkebunan. Dia menyebut pencabutan izin didasarkan rekomendasi hasil kajian dan temuan pemerintah daerah dan tim strategi nasional pencegahan korupsi, terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan, syarat dan ketentuan dalam izin usaha perkebunan.
2: Kita cabut empat perusahaan, ini memang sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan rasa keadilan yang ada, sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, sesuai dengan bagaimana lingkungan hidup kita yang ada di sana, hak hak, -hak masyarakat yang ada di sana. Dari semua segi ini, Perusahaan ini sudah melanggar dan memang tidak bisa lagi di, kita toleransi. Tidak ada niat baik pun dari perusahaan, digunakan izinnya itu untuk kegiatan-kegiatan lain. Bupati
0: Sorong Joni Kamuru menambahkan, empat perusahaan sawit itu antara lain PT Cipta Papua Plantation dan PT Inti Kebun Lestari. Empat perusahaan itu diduga tidak memenuhi kewajiban dalam IUP. Perusahaan itu juga tidak melakukan kewajiban pelaporan perkembangan usaha perkebunan, perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan izin lokasi Kada Luarsa, serta kejanggalan dalam penerbitan IUP. Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini 25 Agustus 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini. Dan jangan lupa sebelum Anda beraktivitas di hari ini, pastikan protokol kesehatan selalu Anda terapkan dimanapun Anda berada. Dan juga, apabila Anda tidak memiliki kebutuhan yang benar-benar mendesak, tetaplah di rumah, kurangi mobilitas karena itu merupakan salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Baiklah saudara, saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pada pagi hari ini. Kami undur diri, salam.